0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. 7. toukokuuta vuonna 1982 erään bruklinilaisen lukion opintoohjaaja joutui keittokirjan sisällä postittetun pommin uhriksi. Yli vuosikymmenen ajan tutkijat saattoivat vain arvailla, mistä oli kyse. Sitten pommeja alkoi ilmestyä lisää. Mikä oli omiaan aiheuttamaan paniikkia kaikkialla New Yorkissa. Joanne Betty Dallas syntyi 4. joulukuuta 1927. Hän vietti suurimman osan elämästään Brooklynissa, joka on New Yorkin väkirikkain kaupunginosa. Siellä hän tapasi miehensä Howard Kippin. Parilla oli kaksi lasta, tytär nimeltä Debbie ja poika nimeltä Craig. Joanne työskenteli opinto lukiossa ja valvoi neuvontaohjelmia muun muassa Bay Ridgein, Bensonhurstin ja Burrow Parkin naapurustoissa. Vuoteen 1982 mennessä Joanne oli työskennellyt opintoohjaajana yli 15 vuotta. Hänen lapsensa olivat aikuisia ja naimisissa. Noin 30-vuotias Debbie asui perheensä kanssa Connecticutissa, kun taas joitakin vuosia nuorempi Craig oli naimisissa ja asui lähistöllä. Itse asiassa hän asui vain muutaman sadan metrin päässä vanhemmistaan Bay Ridgein naapurustossa. Vapaa-ajallaan Joanne oli mukana Bayridge Community Council-järjestön toiminnassa rahastonhoitajana. Hän oli suunnitellut pyrkivänsä järjestön varapuheenjohtajaksi ja vaikutti nauttivan äänestäjien suosiota. 7. toukokuuta 1982 Joanne lähti töistä tavallista aikaisemmin. Normaalisti hän viipyi töissä viiteen tai kuuteen iltapäivällä, joskus jopa myöhempään, mutta tänä perjantaina hän päätti lopettaa työpäivänsä aikaisemmin. Hän oli suunnitellut alkavalle viikonlopulle lomamatkaa miehensä kanssa. Heidän oli tarkoitus suunnata perheen kesäasunnolle Connecticutiin, Hayward-järven rannalle viettämään äitien päivää. Joanne saapui kotiin vain hetkeä ennen miestään, noin kymmentä yli neljä iltapäivällä. Heidän kotinsa oli kaksikerroksinen. Pieniä viehättävä. Koko asuinalue oli täynnä samanlaisia taloja. Kun Joanne palasi kotiin, hän vilkaisi postilaatikkoon. Siellä häntä odotti hänelle osoitettu paketti, jonka hän uskoi olevan äitienpäivä lahja. Paketista paljastui keittokirja, jota Joanne päätti tutkia odottaessaan miestään töistä. Kenties hän ajatteli vain vilkaista reseptejä, tai kenties oudon kevyt kirja sai hänet uteliaaksi. Oli syy mikä tahansa. Seuraavista hetkistä on saatavilla vahvistettuja havaintoja useista eri lähteistä. Avattuaan keittokirjan, Joanne Kip huomasi välittömästi, että se oli otto. Sen sisälle oli asetettu laite, joka näytti ampuvan kolmeen suuntaan kerralla. Tuo laite, improvisoitu pommi, ampui kolme laukausta, joista kaksi osui Joannia vatsaan. Laukausten lisäksi laitteen räjähdys tuotti lämpöä ja sirpaleita, jotka vahingoittivat Joannin käsiä ja rintakehää. Joannin aviomies Howard Kip ryntäsi sisään auttamaan vaimoaan, joka oli shokissa ja pahoin haavoittunut. Howard muisteli kauhun hetkiä yli 20 vuotta myöhemmin. Olin pihatiellä keittiön ikkunan alla, kun kuulin räjähdyksen. Kun juoksin sisälle, hän oli vielä tajuissaan. Hän sanoi, katso mitä minulle tehtiin. Voi olla muitakin. Nämä olivat Joann Kipin viimeiset sanat, ennen kuin hänet kiidätettiin läheiseen sairaalaan. Hän kuoli vammoihinsa leikkaussalissa vain kolmisen tuntia äitienpäivälahjaksi luulemansa paketin avaamisen jälkeen. Joanne ei sitä tiennyt, mutta hänen sanoissaan piili karmea totuus. Muitakin oli. Joanne oli vain ensimmäinen uhri sarjassa terrori-iskuja, jotka saivat koko New Yorkin pysähtymään kauhun vallassa. Tämä on Zipkan-bomerin tarina. Joan Kipin surmannut pommi oli piilotettu ontoksikoveritun keittokirjan sisään. Se oli selvästi kotikutoinen, mutta huolellisesti suunniteltu. Laitteessa oli kuuden voltin akku, joka oli yhdistetty muutamaan metalliputkeen. Putket oli täytetty räjähdysaineella ja 22 kaliiperin kivärin ammuksilla. Piirikunnan apulaissyyttäjä Charles Abercrombie kommentoi pommia seuraavasti. Putket oli aseteltu niin, että ammukset osuisivat rintakehään tai sitä korkeammalle. Toisin sanottuna tekijä halusi osua elintärkeisiin elimiin. Vaikuttaa siltä, että pommi toimi suunnitelmien mukaan sillä kaksi kolmesta ammuksesta osuivat Jovanin ylävatsaan, lähelle rintakehää. Kolmas eri suuntaan osoitettu ammus osui läheiseen seinään. Tutkijat tarkastelivat laitetta ja heille selvisi pian, kuinka se oli rakennettu. Näytti siltä, että tekijällä oli paljon tietoa sähköistämisestä. Hän oli todennäköisesti rakentanut samankaltaisia laitteita aiemminkin. Hänen käyttämänsä osat olivat varsin yleisesti saatavilla. Johtoja, akku, räjähdysainetta, metalliputkia ja muutama 22 kaliberin ammus. Etsivät tutkivat myös pakettia, jossa pommi oli postitettu. Heille selvisi, että se oli lähetetty Stachen Islandilta. Lisäksi he löysivät paketin mukana lähetetyn viestin. Viestissä uhattiin Joannin koko perhettä. Se sisälsi muun muassa seuraavan toteamuksen. Rakas Giovanni, olet kuollut. Tutkijat uskoivat Joannin pitäneen pommia jonkinlaisena sairaana, pieleen menneenä pilana. Välittömästi räjähdyksen jälkeen hän oli sanonut miehelleen, voi olla muitakin. Pariskunnan odottaessa ambulanssia... Joan oli pyytänyt miestään ottamaan yhteyttä hänen alueensa koulujen henkilökuntaan, sillä hän uskoi pommin olleen yksi monista, jotka joku häiriintynyt oppilas oli mahdollisesti lähettänyt kostona. Lähistöltä ei kuitenkaan onneksi löytynyt muita pommeja. Tämä teki kuitenkin tapauksen tutkinnasta vaikeaa, sillä tutkijat saattoivat vain arvailla, miten Joan Kipp oli päätynyt murhaajan tai terroristin tähtäimeen. Joanin kanssa samalla alueella työskentelevä koulutarkastaja oli hämillään ja epäuskoinen kuullessaan tapahtuneesta. Hänen mukaansa Joan eli hyvin tavallisesti ja turvallisesti. Hän oli hyvin perhekeskeinen. On vaikeaa ymmärtää, miten tällaista pääsi tapahtumaan. On järkyttävää, että Joanin kaltainen ihminen, joka omisti elämänsä muiden auttamiselle, menehtyi näin väkivaltaisesti. Poliisi ilmoitti, että paketti, jonka sisälle pommi oli piilotettu, oli lähetetty Yhdysvaltain postilaitoksen kautta, ja sen arvioitiin saapuneen puolen päivän aikoihin. Poliisikapteeni Jack Clarkin mukaan Joanne tai hänen miehensä eivät olleet kotona toimituksen saapuessa. Joannin uskottiin olleen kotona ennen miestään, ja olleen ainoa henkilö, joka käsitteli pakettia talon sisällä. Kapteeni Clark kuitenkin totesi seuraavasti. Otamme huomioon kaikki mahdollisuudet. Emme sulje pois mitään. Tutkinta keskittyi alkuvaiheessa Joannin perheeseen. Hänen kahden aikuisen lapsensa lisäksi tutkijat olivat kiinnostuneita leskeksi jääneestä Howardista. Hän kertoi myöhemmin oman versionsa tutkinnan kulusta. Annoin heille luettavaksi Joannin päiväkirjan. Annoin heille avaimen kauppaani, jotta he voisivat käydä läpi elämäämme. En edes vaatinut heiltä etsintälupaa. He viettivät tässä talossa useita päiviä ja kävivät läpi koko omaisuutemme. He kysyivät valtavasti kysymyksiä ja tiesivät kaiken toiminnastani. Poliisi ei koskaan varsinaisesti vahvistanut tutkivansa Howard Kipin osallisuutta tapahtumiin tarkemmin, mutta hänen uskotaan silti olleen yksi ensimmäisistä epäilyistä välittömästi vaimonsa murhan jälkeen. Poliisi oli kiinnostunut myös Joannin 31-vuotiaasta tyttärestä Doreenista, joka saapui Connecticutistä äitinsä hautajaisiin. Samana päivänä kun Joann laskettiin haudan lepoon, Doreen vietiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Hänen kertomansa perusteella on selvää, ettei hän ollut tyytyväinen tapahtumien kulkuun. Minua häiriköitiin. Tuntui siltä, että perhettäni olisi pitänyt suojella poliisilta. Lakimiehet neuvoivat meitä hankkimaan suojelua. Kuulustelunsa jälkeen Doreen alkoi vastustaa meneillään olevaa tutkintaa ja kehotti perheenjäseniään tekemään samoin. Hän puhui muun muassa isälleen, jota tutkijat pitivät jo epäilyttävänä, sekä pikkuveljilleen Craigille, josta tuli myöhemmin pommiiskun pää epäilty. Tutkijat uskoivat, että Kippien 28-vuotias poika Craig oli kantanut kaunaa vanhemmilleen siitä asti, kun hänet oli erotettu isänsä omistamasta merenkulkualan konsultointiyrityksestä. Työnsä kautta hänellä oli kokemusta muun muassa sähkötöistä. Craig oli ollut äitienpäivän aikaan 27-vuotias. Hän täytti 28 hieman myöhemmin. Hän oli naimisissa ja asui vain muutaman kortelin päässä vanhemmistaan. Craig herätti useastakin syystä poliisin epäilykset äitinsä kuoleman jälkeen. Aivan ensimmäiseksi poliisikoirat tunnistivat hänen tuoksunsa nuuskiessaan pakettia, jonka sisälle pommi oli piilotettu. Toiseksi, asiantuntijalausunnon mukaan Joanne kipille lähetetyn uhkauksen käsiala muistutti merkittävästi Craigin käsialaa. Ja lopuksi, aina kun poliisi yritti kuulustella Craigia tai tehdä hänelle valheenpaljastuskokeen, hän kieltäytyi. Craigilla oli tietenkin oikeus kieltäytyä poliisin pyynnöistä, mutta hänen käytöstään pidettiin silti epäilyttävänä. Kun Craig Kip palasi kotiinsa 9. elokuuta – Hänet pidätettiin. Hän oli ollut käymässä perheensä kesäasunnolla Connecticutissä. Hänen seurassaan olivat hänen vaimonsa Susan ja isänsä Howard, jotka järkyttyivät tapahtumien kulusta. Brooklyn Spectator-niminen sanomalehti kertoi Craigin läheisten reaktiosta syytteiden nostamiseen. Molemmat näyttivät hämmästyneiltä, kun Craig pidätettiin. Craig itse ei kuitenkaan vastustellut, kun poliisi syöksyi asuntoon. Craig pidätettiin syytettynä vaarallisten esineiden lähettämisestä, mistä rangaistuksena oli elinkautinen vankeustuomio, mikäli lopputuloksena oli ihmishenkien menetys. Brooklynin poliisissa työskennellyt päällikkö Robert Colangello sanoi, että Craigista oli tullut varsin nopeasti tapauksen pääepäilty. Hän epäili, että nuorukaista vastaan nostettaisiin pidätykseen johtaneen syytteen lisäksi myös murhasyyte. Poliisi teki Craigia pidättäessään erittäin selväksi, että Joan Kipin surmanut pommi oli lähetetty tahallisesti. Teko oli tarkoituksellinen ja ennen kaikkea henkilökohtainen. Tutkijoiden mukaan motiivina toimi kivikkoinen suhde lapsen ja vanhemman välillä. Syyttäjät kuvailivat Craigin ja hänen äitinsä välistä suhdetta vihaiseksi ja katkeraksi. Perheenjäsenet, mukaan lukien Craigin isä Howard, kiistivät kuitenkin nämä väitteet. Takuusummaksi asetettiin 300 000 dollaria, joka vastaa nykypäivänä lähes kaksinkertaista summaa. Craigin isä maksoi poikansa takuut. Howard Kip kertoi, että Craig oli jättänyt työnsä hänen yrityksessään vapaaehtoisesti. Kyseessä oli ollut sovinnollinen irtisanoutuminen potkujen sijaan. Ilmeisesti työ merenkulkualan konsulttiyrityksessä ei ollut sopinut Craigille, sillä hän ei ollut pystynyt tekemään kaikkia työtehtäviään eikä halunnut matkustaa työnsä takia. Hän pysyi mielellään lähellä kotiaan, eikä halunnut jättää vaimoaan yksin pitkiksi ajoiksi, mikä oli ollut yksi työn vaatimuksista. Sekä Howard Kip että Craigin sisko Doreen puhuivat julkisesti Craigin suhteesta vanhempiinsa ja erityisesti äitiinsä. He kertoivat, että kaksikolla oli tavanomaisia riitoja, mutta he rakastivat toisiaan. Kun poliisi alkoi puhua Craigin huumeongelmista, sekä Doreen että Howard kielsivät kaikki syytökset. He kertoivat tietävänsä, että Craig poltti kannavista melko säännöllisesti, mutta kyseessä ei ollut vakava ongelma. Hänellä ei myöskään ollut aiempaa rikosrekisteriä. Kesäkuussa 1983 Brooklynin piirisyyttäjän toimisto vapautti Craigin kaikista syytteistä todisteiden puutteeseen vedoten. Tapauksessa syyttäjänä toiminut Charles Abercrombie sanoi, että tutkinnan alussa tehty käsiala-analyysi yhdisti Craigin pommiin. Mutta myöhemmissä analyyseissa muut asiantuntijat eivät olleet löytäneet vastaavuuksia Craigin ja tekijän käsialassa. Painokirjaimia on erittäin vaikeaa yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Abercrombie totesi myös, ettei poliisikoiran merkkaama hajujälki ollut yksinään riittävä todiste Craigia vastaan. Kun Craig Kipp vapautettiin, Joanne Kipin tapaus alkoi kylmetä. Hänen kuolemansa esitettiin kauhutarinana paikallisuutisissa. Naiselle lähetettiin ontto keittokirja jonka sisälle oli piilotettu pommi. Koko tapaus vaikutti sattumanvaraiselta väkivallan teolta. Craig ja Doreen palasivat perheidensä luo. Joannin koko perhe muutti lopulta osavaltion ulkopuolelle. Doreen asui jo äitinsä kuoleman aikaan Connecticutissa, jonne myös Craig vaimoineen muutti jonkin ajan kuluttua. Joannin aviomies Howard Kipp päätyi muuttamaan Massachusettsiin. Hän meni uudelleen naimisiin. Hän toivoi edelleen, että tekijä saisi ansionsa mukaan, vaikka tapauksen ratkaiseminen ei tulisi olemaan helppoa. Howard oli vakuuttunut, ettei kukaan hänen tai Joannin lähisukulaisista ollut vastuussa pommin lähettämisestä. Meillä ei ole mitään salattavaa. En tappanut Joannia ja olen varma, ettei se ollut poikanikaan. Yksi kysymys jäi kuitenkin elämään. Oliko Joann Kip tekijän ainoa kohde? Vai oliko hän vain ensimmäinen monista uhreista? Joannin miehelleen sanomat sanat, voi olla muitakin, kuulostivat pahaenteisiltä. Tutkijat eivät saaneet niitä mielestään ja pelkäsivät, että pommeja ilmestyisi lisää. Yli kymmenen vuotta myöhemmin näihin kysymyksiin lopulta vastattiin. Lokakuussa 1993 mies nimeltä Anthony Lenza lähti lomalle vaimonsa kanssa. Anthony oli 68-vuotias eläköitynyt jätehuollon työntekijä ja asui Staten Islandilla. Hänen vaimonsa Connie oli häntä vuotta nuorempi. Lokakuussa he päättivät suunnata lomailemaan Pennsylvaniaan. Heidän palattuaan Anthonyn ja Connin lapset ja lapsenlapset tulivat käymään. He toivat mukanaan pariskunnalle osoitettua postia viimeisen viikon ajalta. 15. lokakuuta Anthony ja Connie alkoivat käydä postiaan läpi yhdessä perheensä kanssa. Anthonyin huomio kiinnittyi hänelle osoitettuun suurikokoiseen pakettiin, jota hän alkoi avata saman tien. Sisällä oli sininen, samettinen kolikkolaatikko, jota hän kertoi myöhemmin alkaneensa avaamaan ylösalaisin. Kolikkolaatikon sisälle piilotettu pommi laukesi, ja siihen asetetut ammukset lensivät kolmeen eri suuntaan. Ammukset osuivat Anthonyin, hänen vaimonsa Conniein ja heidän 11-vuotiaaseen lapsensa Lizaan. Heidän vammansa olivat onneksi hoidettavissa. Tutkijoilla ei kuitenkaan ollut aavistustakaan, mitä oli tapahtunut. Ennen pitkää poliisi huomasi, että kyseessä oli hyvin samankaltainen pommi kuin Joanne Kipin surmaama Brooklynissa vuosikymmentä aiemmin. Molemmissa oli kaksi kuuden voltin D-paristoa. Molemmissa oli käytetty jarruputkea matkimaan aseen piippua. Molempien pommien laukaisumekanismit toimivat kuulakärkikynän jousen sisälle asetetun ruuvin avulla. Lisäksi käsijalla, jolla paketin vastaanottajan osoite oli kirjoitettu, oli huomattavan samankaltainen kuin Joanne Kipin vuonna 1982 saamassa paketissa. Tapahtumat muistuttivat merkittävästi toisiaan. Tällä kertaa pommi ei onneksi vaatinut kuolonuhreja, mutta poliisi oli aivan yhtä hämillään tapahtuneesta kuin vuonna 1982. Joanne Kipin tavoin myös Anthony Lensa oli pidetty henkilö, jolla ei ollut aikaisempia ongelmia virkavallan kanssa tai tunnettuja vihollisia. Noin puolta vuotta myöhemmin, huhtikuussa 1994, Brooklynissa sattui samanlainen välikohtaus. Alice Caswell oli 75-vuotias nainen, joka oli asunut pienessä tiilitalossaan yli 25 vuotta. Hänen miehensä Norman oli menehtynyt kuusi vuotta aiemmin. Huhtikuun viidentenä päivänä, hieman ennen puoli kahta iltapäivällä, Alicelle tuttu postinjakaja Richard pudotti paketin hänen postiluukustaan. Paketti oli osoitettu Richard McGarrellille, Alicen veljelle, joka oli ennen eläköitymistään työskennellyt tullivirkailijana Newarkin lentokentällä. Richard oli asunut Allison luona lyhyen aikaa yli 20 vuotta sitten. Nyt hän asui vanhainkodissa New Jerseyssä, mutta hänen postiaan lähetettiin yhä aika ajoin Allison osoitteeseen. Yleensä Alice avasi veljelleen osoitetun postin tarkistaakseen sen sisällön ja joko hävitti roskapostin tai yritti toimittaa lähetyksen perille. Tämä paketti ei ollut poikkeus. Vain hetkisen jälkeen, kun paketti pudotettiin postilukusta, Alice päätti avata sen. Paketti kuitenkin räjähti. Sen sisälle kätketty pommi räjähti ja sirpaleet osuivat Alisen vatsaan. Alice suuntasi hämmentyneenä naapurinsa luokse. Siellä hän sai ensiapua ja naapuri soitti hätänumeron hänen puolestaan. Alice Caswell kiirätettiin läheiseen sairaalaan. Vaikka hänen tilansa olikin ollut hetken aikaa kriittinen, hän selviytyi hyökkäyksestä. Hän pääsi lopulta palaamaan kotiinsa, mutta poliisilla oli käsissään melkoinen arvoitus. He eivät ymmärtäneet, mitä yhteistä pommiiskujen uhreilla oli. Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa paketin oli avannut sen aiottu vastaanottaja. Mutta nyt 75-vuotias nainen joutui vahingossa pommiiskun uhriksi, avattuaan veljelle osoitetun paketin. Tutkijat olivat varmoja, että tapaukset liittyivät jollain tavalla toisiinsa, sillä niissä käytetyt pommit olivat monimutkaisia ja tarkasti rakennettuja. Niillä näytti olevan jokin suurempi tarkoitus, mutta se jäi poliisille hämärän peittoon. Kolmannen iskun jälkeen mediassa oli alettu puhua iskujen tekijästä nimellä Zipgun Bomber, vaikkei kotikutoisen pistoolin määritelmä oikein sopinutkaan hänen rakentamiinsa pommeihin. Muutamia viikkoja Alice Caswelliin kohdistuneen pommiiskun jälkeen New Yorkilaismies nimeltä Harold Ormsby huomasi, että hänen perheelleen oli lähetetty epäilyttävä paketti. Harold oli seurannut uutisia viime aikoina. Kolmen New Yorkin asukkaille lähetetyn epäilyttävän paketin lisäksi toinen aluillaan oleva pommiiskujen sarja aiheutti paniikkia kaupunkilaisissa. Samoihin aikoihin eräs toinenkin henkilö New Yorkin osavaltiossa postitti paketteja, joiden sisälle oli kätketty pommi. Tämä pommittaja oli nimeltään Michael T. Stevens, ja hän oli lähettänyt yhteensä kuusi pommia entisen tyttöistävänsä sukulaisille – estääkseen naista karkaamasta heidän lapsensa kanssa. Stevens asui Fort Covingtonin alueella ja hän oli lähettänyt myös kaikki pakettiinsa sieltä. Huhtikuussa 1994 Harold Ornsby huomasi, että hänen perheelleen oli lähetetty paketti Fort Covingtonista. Hän kielsi poikaansa avaamasta pakettia ja soitti välittömästi poliisille. Viranomaiset ottivat paketin haltuunsa ja vahvistivat, että kyseessä oli todellakin pommi. Tapauksesta ei kuitenkaan ole uutisoitu enempää, sillä poliisi on pyrkinyt pitämään kaikki yksityiskohdat salassa, estääkseen väärien tunnustusten tekemisen. Toukokuussa 1994 poliisilla oli epäilty. Luisi Cipolla oli entinen Yhdysvaltain tullivirkailija ja ampumaaseiden asiantuntija, jonka epäiltiin olleen osallisena samankaltaiseen tapaukseen muualla osavaltiossa – Varhain toukokuun 18. päivän aamuna vuonna 1994 Verplankin pikkukaupungissa Gary ja Joanne Dykeman heräsivät pieneen räjähdykseen kotonaan. Räjähdys oli tapahtunut heidän kotinsa ulkopuolelta, eikä onneksi vahingoittanut ketään, vaikka aiheutti omaisuusvahinkoja. Lisäksi ei kähti tapahtunutta. Uhrit olivat olleet tekemisissä erään kustantamon kanssa, jonka toiminnassa myös Luissi Paula oli aiemmin ollut mukana. Poliisi otti nopeasti tähtäimeensä, sillä he uskoivat, että hänellä oli ollut kanakynittävänään uhrien kanssa. Sama työryhmä, joka tutki Zipkan Bomberin tapausta, keskittyi nyt Sipollaan. Työryhmään kuului oikeusministeriön alaisen alkoholiin, tupakkaan, ampumaaseisiin ja räjähteisiin keskittyvän ATF-viraston työntekijöitä, postilaitoksen tarkastajia sekä New Yorkin poliisilaitoksella työskenteleviä etsiviä. Poliisi suoritti kotietsinnän Luissi Poulan kotiin vain pari päivää Verplankissa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen. Viranomaiset löysivät hänen kotoaan pommien valmistusvälineitä, kuten erilaisia laitteita, mustaa ruutia, granaatteja ja niin edelleen. Lisäksi he löysivät anarkistin keittokirjan sekä erilaisia aseita ja ammuksia. Eniten etsiviä kuitenkin kiinnostivat heidän löytämänsä lehtileikkeet edelliseltä kuukaudelta. Näissä teksteissä käsiteltiin 75-vuotiaalle Alice Caswellille lähetettyä pommia yksityiskohtaisesti. Louis Sipollaa vastaan nostettiin syyte Verplankin tapahtumista, mutta hänet vapautettiin Zipkan-bomberin iskuihin liittyvistä syytteistä. Tutkijat eivät pystyneet yhdistämään häntä tapauksiin. Tämän jälkeen tutkijoilla ei ole ollut yhtään epäiltyä. Tiistaina 27. kesäkuuta vuonna 1995 nuori nainen nimeltä Stephanie Gaffney vietti aikaa isovanhempiensa asunnossa Queensissa, New Yorkissa. Tuolloin 18 vuotias Stephanie oli kahdeksannella kuulla raskaana. Hän asui isovanhempiensa omistamassa asunnossa St. Albansin naapurustossa. Stephanie huomasi puhelimessa puhuessaan, että päivän posti oli toimitettu. Hän haki postin ja huomasi sen joukossa paketin joka oli osoitettu Gilmoreille tai asukkaalle. Gilmore oli sekä Stefaniin poliisivoimista eläköityneen isoisän että hänen yhä New Yorkin poliisissa etsivänä työskentelevän enonsa sukunimi. Hänen enollaan oli ollut tärkeä rooli vain muutamia vuosia aiemmin suoritetussa ratsiassa, joka johti dominikaanisen huumejengin pidätykseen. Stefani päätti avata paketin, mutta hän huomasi välittömästi, ettei kyseessä ollut normaali postipaketti. Sain juuri postia. Avasin paketin ja sen sisällä oli kirja. Kun avasin kirjan, se räjähti. Kirjan sisälle piilotettu pommi räjähti päin Stefaniitä. Hänet kiirätettiin läheiseen sairaalaan, missä hän sai hoitoa palovammoihin, vatsansa, rintakehänsä ja jalkojensa alueella. Sekä Stefani että hänen syntymätön lapsensa selvisivät vammoittaa. Järkytyksen vuoksi lääkärit joutuivat kuitenkin käynnistämään Stefaniin synnytyksen seuraavana päivänä. 28. kesäkuuta, noin kello 11.30. Stephanie synnytti terveen tyttövauvan samana iltana. Stephanie Gaffney uskoi selvinneensä iskusta, vain siksi, että hän oli suunnannut kirjan poispäin itsestään sitä avatessaan. Seuraavan vuoden kuluessa New Yorkin alueella ei tapahtunut vastaavanlaisia pommiiskuja. Monet vertasivat tapausta unabommerin toimintaan, vuosien 1978 ja 1995 välillä. Unabommer oli yhdysvaltalainen kirjepommittaja, joka taisteli iskuillaan teknologista kehitystä vastaan. Viimeinen FBI Unabom-tapaukseen liittyvä pommi vastaanotettiin huhtikuussa 1995, vain viikkoja ennen Stephanie Gaffneyin saamaa pakettia. Tutkijat ovat selvittäneet tapausten välisiä yhtäläisyyksiä mutta he uskoivat, että kyseessä oli kaksi eri tekijää. una lähettämät pommit olivat huomattavan samanlaisia keskenään, minkä lisäksi niiden mekanismit poikkesivat merkittävästi Zipgun-bommerin lähettämistä. una käyttävät laitteet muistuttivat paljon enemmän perinteistä pommia. Zipgun-bommerin New Yorkissa käyttämät laitteet taas toivat mieleen enemmänkin pistoolin. Huhtikuussa 1996 Pitkään jatkuneet etsinnät unabom-tapaukseen liittyen päättyivät, kun Ted Kaczynski pidätettiin Montanan erämaasta. Zip Bomber lähetti kuitenkin vielä viimeisen muistutuksen siitä, että hän oli yhä vapaalla jalalla. Richard Basil ja hänen vaimonsa Marietta olivat eläköityneitä kiinteistön välittäjiä Brooklynissa, New Yorkissa. He olivat molemmat yli 70-vuotiaita ja asuivat kaksikerroksisessa kodissaan Bensonhurstin naapurustossa. He rakastivat kotiaan, jossa olivat asuneet jo jonkin aikaa. 20. päivä kesäkuuta 1996 he saivat postin mukana paketin. Paketti oli osoitettu Richardin vaimolle Marietalle, mutta hän päätti avata sen vaimonsa puolesta. Lähettäjä näytti olevan March of Dimes hyväntekeväisyysjärjestö, ja paketti näytti ja tuntui videokasetilta. Richard avasi paketin, jonka sisältö näytti pakkauksensa puolesta todellakin videokasetilta. Kun hän avasi pakkauksen, hän säikähti siitä aiheutunutta räjähdystä, joka rikkoi läheisen keittiön ikkunan. New York Timesin artikkelissa kerrottiin seuraavasti. Räjähdys basileiden keittiössä rikkoi yhden ikkunan ja vaurioitti talon seinää. kantaja Ken Barris, joka oli toimittanut paketin vain hetkeä aiemmin, kiiruhti sisälle taloon auttamaan Richardia. Näytti siltä, että kasetti oli purettu. Siinä oli ikään kuin kaksi piippua, yksi kummallakin puolella. Haistoin savua ja keittiössä oli jonkin verran romua. Keittiön ikkuna oli rikkonainen. Postinkantaja oli jo ehtinyt pelätä pahinta ja yllättyi, kun pariskunnassa ei ollut naarmuakaan. Richard oli keittiössä. Hän oli onnistunut täyttämään kaikki kolme laukausta kuin ihmeen kaupalla. Jos paketti olisi ollut toisin päin hänen sitä avatessaan, Hän olisi saanut kahdesta luodista vatsaansa. Basilien perheelle lähetetty pommi jäi viimeiseksi tässä pommiiskujen sarjassa. Tutkijat pystyivät liittämään iskuissa käytetyt laitteet toisiinsa niiden rakenteen perusteella. Pommit olivat hyvin samanlaisia keskenään. Jokaisessa niistä oli kolme ladattua piippua, jotka oli piilotettu onttojen esineiden sisälle. Useimmissa tapauksissa tämä esine oli kirja, mutta myös videokasettia ja kolikkolaatikkoa käytettiin laitteiden piilottamiseen. Jokaisessa tapauksessa tekijä oli poistanut käyttämistään 22 kaliberin patruunoista iskurit ja korvannut ne hehkulangoilla. Ammukset reagoivat siihen, kun vastaanottaja avasi paketin. Tämä sulki tarkasti suunnitelun virtapiirin laitteen sisällä ja loi tarpeeksi lämpöä laukaistakseen ammukset. Ammuksia oli yleensä neljä, ja kotitekoiset piiput oli suunnattu siten, että ne osuisivat uhrin keskivartaloon. Laitteet olivat perustoiminnoiltaan melko alkeellisia, mutta niiden valmistajalla oli selvästi tietoa sähkötöistä. Yhdysvaltain postilaitoksen tarkastaja, Bart Barbara, kommentoi asiaa seuraavasti. Postipommit eivät koskaan ole karkeatekoisia. Sellaisen tekeminen vaatii henkilöltä tarkkuutta. Sen lisäksi, että laitteet olivat keskenään samanlaisia, myös niiden pakkauksissa oli huomattavia yhtäläisyyksiä. Jokainen laite lähetettiin ruskeissa postituspusseissa ja niissä oli aidon näköiset palautusosoitteet. Toisin sanoen, paketit eivät vaikuttaneet tavalliselta roskapostilta, vaikka niiden pakkauksessa yleensä olikin maininta jonkinlaisesta tarjouksesta tai lahjasta. Yhdysvaltain postilaitoksen tutkija Greg Ratigan kuvaili paketteja silmiin pistäviksi. Niissä oli jotain, mikä kiinnitti uhrin huomioon. Ehkä mainosmatkasta tai jonkin lääketieteellisen yhdistyksen mainos. Rikosten näennäisen satunnaisuuden vuoksi tutkijat eivät koskaan saaneet selville, kuinka tekijä valitsi uhrinsa. Tutkijoiden oli mahdotonta sanoa varmasti edes sitä, oliko tekijä valinnut uhrinsa vai olivatko he todella satunnaisia. New Yorkin poliisin pommiryhmässä työskennellyt ja sittenmin eläköitynyt etsivä Kevin B. Barry sanoi olevansa huolissaan siitä, ettei tutkijoilla ollut ensimmäistäkään johtolankaa, joka olisi viitannut pommien lähettäjän henkilöllisyyteen. Hän käytti laitteidensa koteloina esittelykoteloita ja kolikkolaatikoita, joihin hän rakensi jonkinlaisen jousella toimivan laukaisulaitteen. Kaikki pommit lähetettiin postin kautta. Tutkijat eivät koskaan pystyneet sanomaan, miten hän oli valinnut uhrinsa. Anthony Lenzalle lokakuussa 1993 Lähetetyn paketin räjähdettyä, tutkijat pystyivät päättelemään, että paketteihin piilotetut laitteet, niin kutsutut ZIP-pistoolit, olivat keskenään hyvin samankaltaisia. Tämän ansiosta vuosien 1993 ja 1996 välillä lähetetyt postipommit osattiin yhdistää Joanne Kipin vuonna 1982 surmanneeseen pommiiskuun. Iskujen välillä esiintyvistä yhtäläisyyksistä huolimatta... Tutkijat eivät kuitenkaan onnistuneet yhdistämään uhreja tai heidän perheitään toisiinsa. Tutkinnassa oli mukana useita eri viranomaisia, mukaan lukien Yhdysvaltain postilaitoksen rikoksia tutkiva yksikkö. Tutkinnan aikana saatiin selville, että kaikkien pakettien vastaanottajilla oli yhteyksiä maanpuolustustoimintaan. Yhteydet olivat kuitenkin parhaimmillaankin hataria. Postilaitoksen tarkastusviraston edustaja Michael Kmetz kommentoi tutkintaa seuraavasti. Hämmentävä on sopiva sana. Emme tiedä motiivia emmekä uhrien yhteistä nimittäjää. Nämä seikat yhdessä johtaisivat meidät suoraan epäilyn luo. Meillä on vain hänen käyttämänsä laitteet. Lisäksi postilaitoksen tutkija Greg Ratican totesi. Meillä ei ole kuvaa eikä yksilöllistä allekirjoitusta. Hän ei ole koskaan yrittänyt ottaa yhteyttä tutkijoihin tai mediaan, eikä meille ole annettu yhtään vihjettä. Vätsikän näytti olevan vakaasti sitä mieltä, että epäilty oli muuttanut New Yorkiin muualta tarkoituksenaan aiheuttaa ongelmia. New Yorkilaiset ovat suoraselkäisiä. Jos he haluavat tasata tilejä, he heittävät pommin ikkunastasi läpi tai uhkaavat sinua aseella suoraan päin kasvoja. Tämä teoria sai yllättäen kannatusta kriminologi Harvey Kashnerilta, joka totesi, että iskujen tekijä viihtyi todennäköisesti omissa oloissaan. Hän on selvästi yksinäinen. Hän ei puhu kenellekään. Hän ei ylpeille teoillaan. Yksi tutkijoiden teorioista oli, että pommiiskut olivat osa kiristysyritystä. Kenties tekijä oli yrittänyt kiristää uhrejaan ja epäonnistuttuaan lähettänyt heille pommit muistutukseksi heidän kuolevaisuudestaan. Poliisi päätyi tähän teoriaan huomattuaan, että monet pommiiskujen uhreista ja heidän läheisistään pidättäytyivät puhumasta tutkijoille. Osa heistä kommentoi tapahtumia lyhyesti, jos lainkaan. Eräs nimettömänä pysyttelevä viranomaislähde kertoi seuraavaa. Se vain tapahtui. He oppivat läksynsä ja jatkoivat elämää, aivan kuin he olisivat halunneet sulkea sen luvun kokonaan. Tutkijat eivät kuitenkaan onnistuneet löytämään teoriaansa tukevia todisteita. Mikäli kiristysyrityksiä oli tehty, niistä ei ollut jäänyt todisteita, tai ainakaan tapauksen tutkijat eivät ole maininneet asiasta mitään kuluneena vuosikymmeninä. Poliisi paljasti vuonna 1995 aikovansa puhuttaa ensimmäisen uhrin Joanne Kipin poikaa Craigia uudelleen. Aikeet kuitenkin jäivät toteutumatta, kun poliisi törmäsi täysin sattumalta huomattavan epäilyttävään henkilöön. Tällä epäilyllä oli myös henkilökohtainen side ensimmäiseen uhriin, Joan Kippiin. Steven Lavra oli palvellut Yhdysvaltain laivastossa vuosina 1972-1973. Hän sai skitsofrenian diagnoosin palveluksensa aikana. Lähdettyään laivastosta Lavra alkoi kerryttää itselleen huomattavan pitkää rikosrekisteriä, johon sisältyi muun muassa vaarallisen nesteiden hallussapito, postilaitosta vastaan esitetyt pommiuhkaukset sekä sotilaspoliisin pahoinpitely. Viranomaiset olivat saaneet hänet kahdesti kiinni Zipkan bomberin käyttämiä pommeja vastaavien laitteiden rakentamisesta. Poliisi oli myös ottanut hänet kiinni kahden pommiiskun jälkeen ja epäilyt hänen olleen osallisena tapahtumiin. Vuonna 1983, vain vuosi Joanne Kipin kuoleman jälkeen, poliisi tutki toista tapausta, joka liittyi Steven Wavran kämppäkaveriin. Poliisi löysi kotietsinnän yhteydessä heidän keittiöstään pommin valmistusvälineitä sekä ontoksikoveretun keittokirjan, joka näytti samanlaiselta kuin se, jota oli käytetty Joannin surmanneessa iskussa. Vavra tunnusti kirjan ja välineiden kuuluvan hänelle. Kämpikseni ei tiennyt, mitä ajoin tehdä, enkä kertonut aikeistani kenellekään. Käytin sitä, tai suunnittelin käyttäväni sitä toisessa rikoksessa. En postitse, vaan sotilastukikohdassa. Sitten poliisille selvisi, että Joanne Kipp oli toiminut Steven Bavran opintoohjaajana. Stevenin ajateltiin kantavan kaunaa kouluajoiltaan. Hän oli jäänyt luokalleen kahdesti ja tutkijat kehittivät teorian, jonka mukaan hän olisi saattanut syyttää siitä Joanne Kippiä se kymmeniä myöhemmin. Steven kiistää tutkijoiden väitteet ja tarjosi suhteellisen vahvan alibin todistaakseen, ettei hänellä ollut ollut mitään tekemistä Joanne Kippin kuoleman kanssa. Minulla ei ollut mitään häntä vastaan. Olin vankilassa kun hän kuoli. He tietävät kyllä ettei olisi pystynyt tekemään sitä. Tutkijat vahvistivat myöhemmin että Steven oli todellakin ollut vangittuna Joan Kipin kuoleman aikaan, toukokuussa 1982. Hän oli istunut useita tuomioita lähdettyään laivastosta 1970-luvun alussa ja vangittuna olemista pidetään yleisesti melko vahvana alibinaa. Tutkijat jättivät lopulta Stevenin rauhaan, vaikka jotkut etsivistä uskoivatkin, että hänellä oli mahdollisesti ollut rikoskumppani, joka olisi lähettänyt paketin hänen puolestaan. Hänen kämppäkaverinsa nähtiin nimittäin usein hänen rikoskumppaninaan, ja poliisi suhtautui edelleen Steveniin epäilevästi. Poliisi kiinnostui Steven Babrasta uudelleen yli kymmenen vuotta myöhemmin, kun hän lähetti sekavan 250-sivuisen manifestin useisiin liittovaltion tuomioistuimiin. Hänet pidätettiin Brooklynissa sijaitsevasta kirjastosta. Tuolloin hänen hallustaan löydettiin ontoksi kirja, jonka sisällä oli useita mattoveitsiä. Lisäksi Stevenillä oli hallussaan 4,22 kaliberistä kiväärin luotia, mikä oli laitonta, sillä hänet oli aiemmin tuomittu törkeästä rikoksesta. Zipkan Bomberin tapausta tutkinut työryhmä keskittyy jälleen tutkimaan Steven Wavraa. He toivoivat löytävänsä todisteita, jotka yhdistäisivät Vavran viime vuosina tehtyihin pommiiskuihin. He saivat tietää Vavran yhteydestä Joan Kipin murhaan ja yrittivät etsiä samankaltaisia yhteyksiä Vavran ja muiden uhrien välillä. Tutkijat eivät onnistuneet löytämään yhteyttä Steveniin, mutta sen sijaan he löysivät yhteyden Stevenin kämppäkaveriin tai mahdolliseen rikoskumppaniin, jonka henkilöllisyydestä heillä ei ollut tietoa. Poliisille selvisi, että Vavran kämppäkaveri kävi samassa apteekissa kuin pommiiskujen uhrit. Tämä näytti olevan ainoa yhteys heidän välillään. Yhteys oli erittäin hatara, mutta tutkijat eivät onnistuneet kaivamaan esille mitään muuta pommiiskujen sarjan aikana tai sen jälkeen. Vaikka poliisi ei koskaan onnistunutkaan keräämään riittäviä todisteita syytteen nostamiseksi Vavraa tai hänen kämppäkaveriaan vastaan, he ovat varmoja, että kaksikko oli sekaantunut tapaukseen tai vähintäänkin he tiesivät enemmän kuin antoivat ymmärtää. Etsivä John Tarangelo työskenteli ennen eläköitymistään tapauksen parissa useita vuosia. Hän kommentoi Vavran osallisuutta seuraavasti. Tutkinta palasi toistuvasti Vavraan ja hänen kämppäkaveriinsa. Heidän ja uhrien välillä oli aina jonkinlainen yhteys. Oli kyseessä sitten apteekki, naapurusto tai ontoksi keittokirja. Jokaisen uhrin lähiapteekin tietokannassa oli merkintöä Vavran kämppäkaverista. Emme saaneet koskaan selvitettyä sitä. Vavraa tai hänen kämppäkaveriaan vastaan ei koskaan nostettu syytteitä pommi sarjasta, mutta vavraa tuomittiin myöhemmin 90 kuukauden vankeuteen ammusten hallussa pidosta. Hän suoritti tuomionsa Beaumontissa, Texasissa, ja vapautui maaliskuussa 2005. Hän kiistää edelleen osallisuutensa Zipkan Bomberiin liitettyihin rikoksiin, ja jopa väitti jossain vaiheessa, että aikoi koota tapauksesta oman versionsa ja julkaista sen. Vavran versiota tapahtumista ei ole tähänkään päivään mennessä julkaistu. Zipkan Bomerin henkilöllisyys on edelleen hämärän peitossa. Tapaus on niellyt useita Yhdysvaltain liitto- ja osavaltiotason virastojen virkailijoita ja tutkijoita elävältä, mutta siitä huolimatta se näyttäytyy edelleen valtavana kysymysmerkkinä. Syyllinen tai syylliset eivät koskaan ottaneet yhteyttä poliisiin tai mediaan. Viranomaisten tämänhetkisen tiedon mukaan tekijällä ei ollut pommien lähettämistä enempää yhteydenpitoa uhriensa kanssa. Vain yhteen tapauksista liittyy jonkinlainen viesti. Joan Kipin kohtaloksikoituneen pommin mukana oli lähetetty kirje, jossa hänen perhettään uhattiin. Tämä johtolanka oli kuitenkin ainoa laatuaan. Poliisi ei pystynyt keksimään minkäänlaista motiivia. Sen vuoksi on mahdotonta sanoa, oliko iskojen tarkoitus toimia kostona pakettien vastaanottajille, vai halusiko tekijä vain lietsoa paniikkia New Yorkin asukkaissa. Yhdysvaltain postilaitoksen tarkastaja Daniel Mihalko kertoi medialle, että heidän pitkään jatkunut tutkimuksensa ei ole tuottanut hyödyllisiä johtolankoja. Emme osaa yhdistää uhreja toisiinsa. Nähtävissä ei ole motiivia. Emme siis ole varmoja, mitä pommittaja oikein yrittää sanoa iskuillaan. Poliisi tarjoaa 100 000 dollarin palkkiota tekijän pidätykseen johtavista tiedoista. Siihen saakka Zipkan-bomberin rikokset ovat ratkaisemattomia.